0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Acero. Yo soy Jerónimo Buganza. Y antes de empezar a hablar del partido de lunes por la noche entre los Steelers y los Bengals, quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que continúan escuchando y dejando sus comentarios en especial. Porque les aseguro que cada comentario y ver que cada vez acumulan, aunque sea un poco más de visitas, realmente me hace sentirme acompañado en ese proyecto y me hace. Y pues me da la energía de poder continuar con esto que además me apasiona, que es hablar de fútbol americano y sobre todo hablar de los Steelers. Ahora sí, después de este agradecimiento, que en verdad les hago de todo corazón, vamos a hablar del partido del día de hoy en la noche. Nos enfrentamos a los bengalíes de Cincinnati en Cincinnati. Y aquí hay diferentes cuestiones. Y vamos a dejar la parte del ataque terrestre en nuestro para el final del episodio porque hemos sido muy críticos pero también toca ver una parte que es crítica para el ataque terrestre y que no hemos analizado a fondo porque el partido puede tener mucho truco en esa parte primero que nada vamos a hablar del equipo rival, de los bengalíes de cómo se va a plantar su ofensiva y de qué tiene que hacer la defensiva para contrarrestar de entrada el mariscal de campo titular va a ser Ryan Pinley. Finley, que fue titular durante varios partidos durante la temporada pasada, después de que se banquea a Andy Dalton, pues va a tomar nuevamente los controles en este partido y no por la lesión de Joe Burrow, no precisamente. Eh, Brandon Allen se convirtió en el coreback número 2, sin embargo, va a estar fuera de este partido por una lesión en la rodilla. Aquí es donde entra Ryan Finley como el mariscal de campo titular. Afortunadamente, se tiene también pues ya video y, y ha participado en otros partidos y en, en un tiempo reciente relativamente, que es hace un año. Y esto facilitará la lectura del, de nuestro equipo, de la defensiva. Algo que tiene muy talentoso el equipo de Bengalíes y es algo que si le sumas a Joe Burrow, que ya lo tienen, pues van a, va a convertir este equipo en un equipo contendiente. Obviamente todavía les falta sumar piezas a la defensiva y también piezas a la ofensiva, sobre todo en una línea decente. Pero los wide receivers, los receptores, son gente muy talentosa. T. Higgins, A.J. Green, ya veterano, pero aún con mucho que dar, y Tyler Boyd. Entonces tenemos este trío de receptores que son muy capaces. Aquí lo que le funciona a la defensiva de Pittsburgh es que por primera vez en mucho tiempo llega con toda su secundaria completa. La semana pasada no estuvo Joe Hayden, Hace un par de semanas no estuvo Steven Nelson. Sabemos que Mike Hilton se estuvo perdiendo varios partidos por una lesión en el hombro. Y ahora sí, por fin van a estar estas tres piezas. Y además, obviamente, Terrell Edmonds, Minka Fitzpatrick y le sumas también quizá a Marcus Allen, que va a estar jugando seguramente como linebacker medio. Y a Cameron Sutton, que también puede entrar dentro de la rotación. La defensiva secundaria... Está completa y con esto se puede contrarrestar sin mayor problema al equipo tan talentoso de receptores que tienen los bengalíes de Cincinnati. Entonces, si no es pasando con los receptores, ¿cuál es la clave para Cincinnati? Tampoco es corriendo, ¿sí? El equipo de Cincinnati tiene a Giovanni Bernard prácticamente como su único corredor. Aunque Samaji Perrin ha hecho buenas cosas entrando de relevo, Algo así como lo que Ben Snell estuvo haciendo al principio de la temporada. Joe Mixon, que es también uno de sus corredores principales, ya está fuera. Ya no va a jugar probablemente en lo que queda de la temporada, está en la lista de lesionados. Y ahora le sumamos. Si no es con los receptores, si no es corriendo, ¿cuál es la manera en la que los bengalíes pueden mover el balón? La única pieza que queda son los alas cerrados. Drew Sample es un gran ala cerrado. Y aquí es donde se puede atacar a la parte más delicada de la defensiva de los Steelers. No estoy diciendo mala, estoy diciendo delicada. ¿Y por qué es delicada? Adiós de Vin Bush, Vince Williams sigue con el coronavirus. Y sabemos que Robert Spillane, que venía haciendo un bombazo increíble, también está fuera, quizá por lo que resta de la temporada regular. Seguramente para los playoffs estará. Pero mientras, continúa lesionado. ¿Qué es lo que pueden hacer? Algo muy similar a lo que nos hizo los Bills la semana pasada con Cole Beasley y con Stephon Dix. Pases rápidos a la zona media. No puedes mandar a cobertura ni a Highsmith ni a Watt. Al contrario, tienes que mandarlos a presionar porque, como comenté desde el principio, la línea ofensiva de los bengalíes no es buena. No es regular. Es mala. La línea ofensiva es mala. Y de hecho ya se, se ha reportado que los cuatro frontales, eh, los dos que les acabo de mencionar, y Hayward y Tuit, ya hicieron la, el propósito de conseguir 10 capturas de este partido. Obviamente es algo pues, que se, incluso llega a sonar loco, no pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y este es un rival con el que se puede hacer. Este es un partido que los Steelers deben de utilizar Como un salto de regreso a las grandes tiradas, a los buenos marcadores y a las buenas actuaciones, que es lo que todos queremos ver. Aunque se haya ganado a los cuervos y muchos hayamos defendido, bueno, es que las victorias feas cuentan y cuentan como victoria. Pero no hay nada como ganar bien, no hay nada como demostrar que tu ofensiva y que tu defensiva y sobre todo también los equipos especiales pueden conjuntarse y sacar un buen partido. Sin importar el rival, porque si se hacen las cosas correctamente, no importa el rival. Obviamente va a ser más complicado completar un pase o conseguir un yardaje corriendo. Pero si te mantienes en un plan de juego coherente y sobre todo que puedas atacar las debilidades del rival, pues bueno, bienvenido. Ahora, vamos a hablar también del... De la parte ahora defensiva de los bengalíes, pasando también por nuestra parte pues, ofensiva, ¿no? Un recorrido mutuo que vamos haciendo cada vez que analizamos la previa de un partido. Desde el primer episodio les comenté que el arma más poderosa que tienen los bengalíes en su defensiva completa es el safety Jesse Bates. Y por poco, y se queda muy notorio el asunto, porque... Jesse Bates por poco y consigue un par de intercepciones sin conseguir ninguna, pero por poco y consigue un par en el partido pasado ese es el arma más poderosa que tienes, evita pasar para allá Von Bell que es el otro City, es muy capaz, ya es veterano tiene pues esa propia experiencia que la veteranía otorga y hace que se consigan pues una cobertura profunda muy buena ahí sí no es ni regular ni decente y es muy buena entonces evita pasar a la zona media busca duelos directos en mano a mano con los esquineros esperando también que regrese la participación que pueda tener Chase Claypool que en los últimos partidos no ha tenido muchos targets lo han buscado en rutas profundas, sí pero ponte creativo Es obvio que tu jugador más rápido y más alto lo vas a buscar en en rutas largas y profundas, incluso en línea recta, es lo que hemos visto. Está bien, está bien. Es un duelo que tiene mano a mano que ganar, pero tienes una persona atlética. No es solamente una varilla alta que corre, puede hacer quiebres, puede jugar con los tobillos de los rivales. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, No, no, no lo expongamos de esa manera, es un novato. Si expones a un jugador a hacer jugadas constantemente, si llega el momento en el que le dejan de salir, lo expones. Y no tiene la fortaleza mental que tendría un veterano, incluso como Juju, que lleva solamente cuatro años. 17, 18, 19, 20, exacto, cuatro años. No lo expongas de esa manera. Uno de los grandes problemas también que va a tener la ofensiva de los Steelers en este partido es que no va a contar con Kevin Dodson que viene siendo ahora el guardia suplente, que sería el guardia titular por la lesión de Matt Feiler. ¿Quién va a estar de guardia izquierdo titular? JC Hasenauer. Exactamente, el que estuvo de centro cuando Marquis Ponzi estuvo en lista de COVID. Como centro, no podemos decir que lo hizo excelente, pero tampoco lo hizo mal. Pero como guardia, Un jugador que solo jugó un año en el colegial, que lo hizo como centro, que tiene que hacer un desarrollo rápido para jugar en la NFL, aunque ya tiene tiempo en el equipo de práctica de los Steelers, pero es un desarrollo constante. No lo firmaron el año pasado, ya lleva en el equipo de práctica entrenando, haciéndose su caminito. Y ahora ponerlo de guardia, esto lo puede exhibir a él y puede exhibir a la línea ofensiva. Ojo, quizás una grata sorpresa. Quizá y en el primer cuarto se ve que por ahí no es y entra Derwin Gray. Mucho ojo porque este es el guardia suplente. Y Tacle también. Bueno, está Gerald Hawkins. Pero es el guardia suplente de Derwin Gray. Algo que también tenemos de tomar en cuenta por una posible lesión. Y es que después de que se te lesiona Estefan Wisniewski en la semana 1, eh, Zach Banner en la semana 1, David DeCasso no estaba en la semana 1, y tienes que echar mano de estos personajes, que Kevin Dodson fue una grata sorpresa, y en era ha cumplido. Bueno, ojalá siga esa tendencia en caso de ser llamado Derwin Gray, de continuar esa tendencia de no hacerlo mal, al menos. Afortunadamente también, los bengalíes no tienen una excelente defensa, salvo en lo profundo, como ya comentamos. La frontal y la zona media, pero sobre todo la frontal de los bengalíes de Cincinnati, Es el arma, bueno, es la parte más vulnerable de esta defensiva. Es algo que se tiene que atacar. Ojo, con la gente que está hoy en la línea ofensiva, quién sabe qué tan factible sea, pues atacar por ahí. Va a ser un buen duelo, pero tiene que ser un duelo que gane la veteranía de la línea ofensiva de los Steelers. ¿Cuál es la parte que más nos preocupa a todos como aficionados de los estilos? La falta de ataque terrestre. La que les comenté que sin ataque terrestre no puedes llegar a un supertazón. Y si llegas, va a ser muy difícil que lo ganes. Incluso va a ser muy complicado ganar sin ataque terrestre. No solo en temporada regular, que ya lo vimos en un par de semanas, sino en la post donde te enfrentas ya a los mejores equipos. Este, en teoría, marcaría un partido, como lo fue el primer duelo contra Bengalíes, y también lo comenté, para atacar el ataque, vaya, la zona frontal de la defensiva, pero por el centro. Busca atacar y hacer acarreos por el centro. A muchos no nos gustan porque se ven, son jugadas muy sucias, si lo quieres llamar de cierta manera. No es una jugada limpia en donde pasas el balón por aire y nadie lo toca y tu receptor está abierto. O un acarreo por fuera donde nadie lo toca hasta que sale y después de haber ganado 8 o 10 yardas. Los acarreos por el centro, y esto es para la gente que no le gusta mucho este tipo de jugadas, no son buscando un primero y 10, que si lo logran son un gran acarreo. Pero no es la finalidad de un acarreo por el centro. La finalidad de un acarreo por el centro es... En primer plano, ganar cuatro yardas. Un acarreo, un acarreo de cuatro yardas es un brillantísimo, excelente acarreo. Y es lo que necesitas para tener una segunda y tercera oportunidad más cómoda. ¿Consigues esto y qué provocas en la defensiva rival? Una confusión con un play action, cinta de acarreo y termino pasando. Una manera de partir a la defensa, de no saber qué esperar, que es lo que sabía perfectamente la defensiva de Búfalo la semana pasada. Ya sabía que íbamos a pasar porque el ataque terrestre no ha existido desde hace varias semanas. En teoría, este es el partido para intentar poner en práctica a carreros que te ganen cuatro yardas. Y ojo, estoy en un dilema porque efectivamente nuestra línea no es la línea que debería de estar, la línea ofensiva. Porque el tacre titular derecho no es el que fue en la semana uno y porque, bueno, de guardia izquierdo ya tenemos al que era el centro suplente. Pero es que vaya, tenemos a David De Castro, a Marquis Ponzi y a Alejandro Villanueva, que ha sido por mucho el mejor. Por mucho ha sido el mejor liniero de los Steelers de esta temporada. Y estoy seguro que con eso para el frente de Ponzi y de Caso puedes generar algo. Son lo mejor que hay. De lo mejor que hay en toda la liga. Hay que intentarlo. Es que se tiene que intentar. Se tiene que intentar. Acomode lugar. Inténtalo. Arriesgate. Juégala. Te la juegas con pases a los mismos receptores que te han soltado Más de 15. Intenta carrear. Algún hueco se tendrá que abrir, sobre todo contra esta defensiva. El problema de afición, Stiller, es que a pesar de esto, de que te enfrentas a una frontal debilitada, ya sin Carlos Dunlap, ya sin el propio... Gino Atkins. No se va a intentar. No se va a intentar hoy. Hoy se va a intentar que la conexión entre Big Ben y sus receptores y su ala cerrado esté recuperada. Eso es lo que se va a intentar. Tristemente, ese es mi pronóstico. el Realista. No el que quisiera. El realista. Y pues vaya... Apoyar. <risa> apoyar. No como quisiera uno, porque uno quisiera ver que se establezca un ataque terrestre. Y si se continúa pues fracasando en establecerlo, no te des por vencido después de cinco o seis acarreos. Sigue intentándolo. Si no te das por vencido con 50 pases, intenta correr al menos más de 15 veces. Es lo que me gustaría observar. Finalmente vamos a pasar a hablar de los equipos especiales. Y mucha gente, no sé si lo digan o no, porque en ese caso no hay comentarios. Me encanta hablar de equipos especiales y muchos dirán, ¿por qué? ¿Qué aportan? ¿Vieron al pateador ayer de los Cleveland Browns? ¿O lo han visto toda la semana? Toda la temporada. Fallando y fallando y fallando y fallando. Si Cleveland si sí, Cleveland tiene un partido cerrado en la postemporada se les puede acabar muy rápido por no tener un pateador que conecte. Que conecte. Ni siquiera extraordinario como el Chris Boswell del 2017 o como Justin Tucker de Baltimore. No, 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 simplemente que conecte. Se les va a acabar rapidísimo su postemporada, después de los mil años. Obviamente sabemos que en esta parte del pateador, del sujetador y del long snapper está hasta cierto punto seguro. Son gente confiable y gente que ha trabajado ya por al menos un par de años junta. Lo que se está cayendo y se está cayendo a pedazos son los regresos de patada y de despeje, que llevan bajo el brazo Ray Ray McLeod. En un inicio nos hizo pensar que teníamos al próximo San Antonio Holmes, Antonio Brown, Rod Woodson, en la cuestión del regreso. En las últimas tres semanas dejamos de ver ese trío extraordinario de regresadores y empezamos a ver a Ryan Switzer. Y no me lo nieguen, no me nieguen que, que... que Ray Ray McLeod se parece más ahora a Ryan Switzer que en lo que se iba a parecer incluso a San Antonio Holmes o a Rod Woodson, que eran extraordinarios. Esto es un gran problema porque en las últimas tres semanas ha puesto en predicamento no solo en una posición incómoda a la ofensiva, porque sus regresos son, insisto, muy similares a lo que vimos de. Switzer en su momento que atrapa el balón, se queda viendo para todos lados y lo taclean ni siquiera avanza una yarda, lo taclean en ese momento ya no estamos viendo al McLeod que atacaba tal cual en el momento en el que recibía el balón y sacaba 10 yardas y si se concretaba un bloqueo eran 15 mucho cuidado con Ray Ray McLeod ha estado titubeando a la hora de recibir el balón ya ha estado titubeando a la hora de regresarlo. Que no nos sorprenda ver un cambio por Deontay Johnson, o por Jalen Samuels, o por James Pierre. O por el propio Yuyu. Se tiene que cuidar mucho esta parte. Porque nos puede pasar como le pasó al equipo de Buffalo el sábado en la tarde. A los que vieron el partido sabrán a qué me refiero y a los que no se los comento rápidamente. Despeja el equipo de Denver. Un despeje de 50 yardas, muy bueno. Y al regresador de Búfalo, que ojo, es muy bueno. Y aquí sí se acordarán porque la semana pasada hizo un regreso extraordinario. Le rebota el balón en un mal fildeo. Y lo dejan dentro de la yarda 20 al equipo de Denver. Y eso ya nos pasó contra el equipo de los cuervos. Mucho cuidado con lo que puede hacer Ray Ray McLeod. Es importantísimo el desempeño de los equipos especiales. Y con esto me retiro diciéndoles que disfruten mucho el partido. Que las esperanzas porque haya ataque terrestre existan, porque yo las tengo, pero que no sean excesivas porque lo veo lejos. Al menos me daré por bien servido si Derek Watt ingresa al campo. Si gustan dejar sus comentarios, yo encantado de leerlos y contestarlos. No escatimen en criticar, en si quieren aplaudir, aplaudir, o en generar un comentario extra que puedo comentar, obviamente también citándolos, en el próximo episodio, que será el día de mañana, martes 22 de diciembre del 2020, hablando, espero que con un título contrario al de la semana pasada, de lo que fue el partido entre los bengalíes y nuestros acereros de Pittsburgh. Excelente inicio de semana, y sobre todo, disfruten mucho el partido. Yo soy Jerónimo Buganza. Me pueden encontrar en Twitter en arroba buganza-c. Hasta mañana.